0: Tras este breve paréntesis vacacional, hecho especialmente para que el amigo Alberto Laya pueda pasar las fiestas tranquilamente y sin tener que buscar vídeos en los lugares más remotos de la red, Traveling Series vuelve para empezar el año 2020 y ya os puedo adelantar que vamos a tener novedades bastante importantes durante este año que ya os iré adelantando a medida que se vayan acercando las fechas... Y espero que os ilusionen tanto como lo está haciendo con el equipo de Serializados. Sin más preámbulos, vamos a empezar esta nueva temporada y para ello vamos a viajar a una de mis ciudades preferidas que no está en ninguna de las guías turísticas de Estados Unidos... Puesto que casi todo el mundo prefiere otras ciudades mucho más eh, conocidas, pero en mi caso estuve bastante tiempo viviendo allí y es una ciudad que me encanta y vuelvo siempre que puedo. Y para ello, cada vez que voy, lo primero que hago es ir a comerme unas tapas que son unos pierogi, una especie de empanadilla rellena de carne y unos calabacines fritos. Todo ello con una gran cerveza, la Iron Beer Porque hoy nos vamos de viaje con Traveling Series Con Lorenzo Mejino a Pittsburgh Imagino vuestra cara de sorpresa cuando habéis leído o escuchado Que hoy en esta primera edición de 2020 la vamos a dedicar a la ciudad de Pittsburgh, un lugar que muchos de vosotros seguramente no sabéis ni ubicar en el mapa de Estados Unidos, os suena por temas deportivos pero no tenéis ninguna referencia clara de su importancia a nivel televisivo. Una de las razones de dedicarlo es porque quiero que conozcáis la capital importancia que ha tenido Pittsburgh en el desarrollo de la televisión actual lo que os va a sorprender tanto como yo me enteré en su momento y mmm, al ir bastantes veces a esta ciudad la verdad es que sigo renovando mi amor por ella cada vez que voy y esa es la intención que tengo hoy, compartirlo con vosotros no es una ciudad muy grande, tiene poco más de 300.000 habitantes pero la, el área metropolitana tiene dos millones y medio aproximadamente lo que la coloca en el puesto 27 de Estados Unidos por lo cual no es una de las ciudades más grandes precisamente Está situada en el sudoeste del estado de Pensilvania, donde, lógicamente, la ciudad más grande es Filadelfia y Pittsburgh es un poco su contrapeso al otro lado del estado, tocando casi al estado de Ohio. La ubicación de Pittsburgh es privilegiada, puesto que la fundaron en la confluencia de tres ríos, la y el Monongahela y el Ohio. De hecho, a la ciudad, en muchos lugares, se le llama Tres Ríos y veréis más adelante que incluso ha dado el nombre a alguna serie de televisión. Su economía se basó en los principios, en el siglo XIX y en el siglo XX, en la industria del acero. Era la ciudad donde se fabricaba casi todo el acero de Estados Unidos y eso le, la colocaba en el tercer lugar de las ciudades más potentes económicamente del país. El problema fue que con la crisis del acero en los años 90 la ciudad sufrió un golpe muy duro, perdió casi la mitad de la población y tuvo que reconvertirse hacia otras economías mucho más sostenibles en la actualidad y lo ha conseguido plenamente puesto que es uno de los lugares de referencia en todo el tema de investigación médica y como veremos más adelante su escuela de drama es una de las principales del país. La primera imagen que tuve al llegar a Pittsburgh es una de las que más me ha impactado en mi vida puesto que no me la esperaba y os la voy a comentar porque realmente cada vez que la revivo Intento siempre entrar a Pittsburgh por ese lugar porque es la imagen que tengo y la que me gusta ver por primera vez cuando vuelvo a ella y es entrando desde la carretera que viene del aeropuerto hay un gran túnel que pasa una montaña muy cercana y cuando sales del túnel te encuentras con todo el skyline de Pittsburgh con los tres ríos y una postal realmente preciosa casi unos 100 metros de altura por encima de la ciudad y impacta mucho porque generalmente las ciudades estadounidenses suelen ser muy planas. Y Pittsburgh tiene bastantes cuestas, montañas y elevaciones. Y eso le da una belleza de la que carecen muchas de las otras ciudades del país. En ese descenso desde la boca sur del túnel hacia la ciudad. Es donde encontramos la primera de las atracciones turísticas. Un funicular que sube por la llamada Duquesne Incline. La inclinación de Duquesne que salva el desnivel. Desde el nivel del río hasta la parte superior donde se encuentra esta ciudad de Duquesne Que es la que tiene las mejores vistas de toda la ciudad Y en esa zona sur del río, que es un poco la más pobre Donde se encuentran los puertos bastante abandonados Que antes era por donde salía todo el acero del país Es donde se desarrolla la primera serie que os vamos a hablar hoy Se trata de Those Who Killed. There she is. Lord, please forgive me for all the lives I've taken. Drop the Drop including it! Including the one I will take today. You have nothing! Did you ever trust anyone you shouldn't have? Those Who Kill explica la historia de Catherine Jensen, una detective de homicidios de la ciudad de Pittsburgh que sigue traumatizada por la desaparición de su hermano, a la que culpa a su padrastro, que es un juez de la ciudad. Ella se encarga, con la ayuda de un polémico psicólogo forense, de la investigación de los crímenes más abyectos perpetrados por asesinos en serie en la ciudad de Pittsburgh. Those Who Kill es un remake de una serie danesa, que tampoco es que fuera de lo mejor que han hecho en el país, que se llamaba Denson Trevor, y que han copiado y calcado hasta el más mínimo detalle, utilizando al gancho de una actriz conocida como Chloe Sevigny para ese papel protagonista. Su esquema narrativo no se separa mucho al de series, digamos, como mentes criminales. Tenemos una pareja de detectives, ella atormentada y con ligeros trastornos mentales, y él, el forense, como un colega y lector de las mentes de los asesinos, que se enfrentan a los casos policiales con la dirección de un capitán estricto y comprensivo a la vez. Pero la serie fue un completo desastre en audiencias, apenas duró dos episodios en antena y luego la traspasaron a una cadena mucho más pequeña para que finiquitara allí el recorrido de sus primeros diez episodios. Pero al ser la serie que mejor retrata la ciudad de Pittsburgh, no podía faltar en esta selección sobre la ciudad del estado de Pensilvania. Mi relación con Pittsburgh viene de los principios de los años 80, puesto que tuve la suerte o la pericia de conseguir una beca para estudiar durante seis meses en la prestigiosa Universidad de Carnegie Mellon, temas de ingeniería, que al final era mi profesión y con lo que tenía pensado ganarme la vida, y para ello pues, me fui a una ciudad que la verdad es que desconocía absolutamente todo, y nada más tener ese impacto visual que os he comentado antes, ya me dio muy buena espina. Carnegie Mellon es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y en bastantes campos como en Economía donde tiene casi 10 premios Nobel y sorprendentemente en el tema televisivo puesto que la escuela de drama de Carnegie Mellon ha sido la cuna donde se han formado los mejores productores de televisión de Estados Unidos empezando por Stephen Bochco que hizo Hill Street Blues la serie que cambió la fisonomía televisiva siguiendo por Mark Frost que creó con David Lynch Twin Peaks y acabando con John Wells, creador de series como Urgencias, El ala oeste de la Casa Blanca, Playa de China o Shameless. Como podéis ver, la gente que estudia en esta universidad, en esta escuela de drama de Carnegie Mellon, tienen un nivelazo a la hora de hacer televisión que pocas universidades tienen. Encima, en el capítulo de actores, tenemos a Ted Danson, Zachary Quinto, James Cromwell... Y directores de cine como George Romero, el de La noche de los muertos vivientes, lo que se rodó en Pittsburgh precisamente. Por lo cual es una de las escuelas más prestigiosas y cada año las aplicaciones o las demandas para entrar en esta universidad son muy, muy, muy numerosas porque... Saben que el prestigio que les da haber estudiado en Carnegie Mellon, en esta escuela de drama, les va a abrir muchas puertas en el terreno televisivo. He comentado previamente esos tres ríos que bañan la ciudad y que son una de sus características geográficas principales y que le da ese aire marítimo a pesar de estar a casi 700 kilómetros de la costa. Y esos tres ríos son los que dan nombre A la siguiente serie que os vamos a hablar hoy Un drama médico denominado Three Rivers He sustained a injury Which caused a brain hemorrhage We did everything we could But can there still be hope? I mean, his heart's beating. We did a scan that shows he has no brain function. Three Rivers es un drama médico centrado en las historias de un hospital, el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, que es el uh, líder mundial en trasplantes de todo tipo. Eso le permitía ...jugar con la alegoría de los tres ríos... ...con los tres puntos de vista que iban a haber en cada una de las operaciones... ...el del donante, el del receptor y el del médico... ...así cada episodio de este procedimental médico... ...trata sobre un trasplante de altísimo riesgo y de gran dificultad... ...y lo vemos desde los tres puntos de vista... ...desde el punto de vista del enfermo que necesita ese nuevo órgano del donante del nuevo órgano que puede ser eh, una persona viva en el caso que se pueda realizar pienso en trasplantes de riñón o en una persona que ha muerto con el drama familiar que supone la donación de los órganos y en tercer lugar por supuesto los médicos que son los encargados de realizar ese trasplante se estrenó en 2009 un poco eh, cuando la cadena NBC quería encontrar la sustituta de urgencias Le dieron muchísima publicidad, la rodaron en Pittsburgh, aprovechando esa esa realidad de que Pittsburgh es uno de los lugares más importantes en trasplantes Y le dieron el protagonismo a un actor, Alex O'Loughlin, un actor australiano Que tras dos fracasos sonados en su carrera, como fue un drama sobrenatural llamado Moonlight y esta serie de médicos Consiguió el papel protagonista en el remake de Hawái 5.0, donde lleva una década repartiendo tortazos por Maui, Honolulu y todas las ciudades hawaianas. La serie apenas duró 13 episodios. A mí me gustaba bastante porque la innovación de ver el tema de los trasplantes a partir de tres puntos de vista era bastante novedosa, pero al estrenar la media temporada la verdad es que nunca ganó mucha atracción. Y ya os digo, duró 13 episodios y pasó a dormir el sueño de los justos. Si le preguntáis a cualquier amigo estadounidense por la ciudad de Pittsburgh, seguramente os la va a relacionar con dos temas. El primero es que es el lugar donde está la fábrica de Heinz, la famosa salsa de tomate, que la encontráis en absolutamente todos los bares y restaurantes de Estados Unidos. Y el segundo lugar porque es conocida como la ciudad de los campeones, ...por la importancia que tienen sus equipos deportivos... ...en especial la gran estrella de la ciudad... ...que es el equipo de fútbol americano... ...los Pittsburgh Steelers... ...que a pesar de ser un mercado tan pequeño... ...tienen el número máximo de Super Bowls... ...ganadas por un equipo con seis... empatadas con San Francisco 49ers... ...y eso para una ciudad tan pequeña como Pittsburgh... ...que esté por delante pues, de las megalópolis... ...de Nueva York, Los Ángeles... ...y la potencia de esos grandes mercados... ...es toda una sorpresa... Y los Steelers son realmente una religión en Pittsburgh. A un segundo nivel de importancia tenemos a su equipo de hockey sobre hielo, los Pittsburgh Penguins, que también han ganado varias Stanley Cups, que sería la Super Bowl del hockey sobre hielo. Y esos dos equipos eh, es lo que hacen que la ciudad se denomine la ciudad de los campeones. Luego tienen un equipo de béisbol, pero esos son bastante malos, los los Pittsburgh Pirates, y nunca han llegado al nivel de los dos grandes representantes de la ciudad. Yo he tenido la ocasión de ver partidos tanto de los Pittsburgh Steelers como de los Penguins, incluso de la Universidad de Pittsburgh, que es la mayor de la ciudad, y el el ambiente es impresionante. Todo el mundo en el estadio de de Pittsburgh con camisetas negras y amarillas, que son los colores del equipo, y animando hasta la extenuación al equipo de los Steelers, que podíamos traducir por los acereros, y ese amor por los Pittsburgh Steelers es lo que une a los protagonistas principales de la siguiente serie que os voy a hablar ahora, uno de los principales éxitos de la televisión norteamericana de estos últimos años, y me estoy refiriendo a This is Us. This is Us es la historia de la familia Pearson, explicada en diferentes líneas temporales que abarcan desde el momento en que se conocen Jack y Rebecca en Pittsburgh a principios de los años 70, precisamente viendo un partido de los Pittsburgh Steelers, hasta la actualidad con sus hijos y nietos. El hilo conductor es la vida de sus tres hijos, Kate, Kevin y Randall, los dos primeros supervivientes de una cesárea de urgencia de un parto de trillizos en el que falleció uno de los tres neonatos, a los que se unió Randall, un bebé abandonado nacido el mismo día y que fue adoptado por la familia gracias a una rápida gestión del marido Jack. Ese núcleo familiar sufre una importante pérdida que nos es revelada en el episodio piloto y que mantiene al espectador en vilo a través de los numerosos flashbacks que nos van desvelando poco a poco todas las circunstancias que desembocaron en ese y en otros sucesos que conocemos en el presente actual. This Is Us tiene una estructura que puede parecer algo enrevesada al principio, pero que en el fondo es bastante sencilla, ya que funciona con dos tipos de tramas principales, las de largo recorrido y las de corto recorrido. En el primer caso, la serie hace alguna revelación sorprendente en el presente, lo que le permite ir construyendo el camino a base de flashbacks hasta llegar al punto donde se produce dicho suceso, del que solo conocemos inicialmente el resultado y poca cosa más. De esta forma, el misterio en saber cómo ha pasado esa cosa se convierte en la principal obsesión del espectador que sabe a sab- que desea saber todo y más sobre esa familia la serie es muy lacrimógena tengo amigos que lloran a lágrima viva cada vez que la ven porque es un drama familiar muy intenso donde pasan muchísimas cosas y vas a sufrir con los numerosísimos personajes que tienes en pantalla tienes que pensar que son tres líneas temporales de diez personajes principales con actores que los que los interpretan de pequeños de jóvenes y de mayores con lo cual la complicación de las tramas se ve muy atemperada por esta facilidad a llevarlo al terreno del drama lacrimógeno, pero que lo ha sido el principal éxito de la televisión generalista estos últimos años. Lleva ya casi cuatro años en, en antena y sigue sin tener visos de que las historias de la familia Pearson, ambientadas en Pittsburgh, vayan a tener un fin cercano. Nada mejor de, eh, al día siguiente de haber tenido una velada donde la Iron City Beer ha presidido toda la juerga que coger el coche y hacernos una excursión por los alrededores de Pittsburgh donde lo primero que nos va a llamar la atención es la cantidad de puentes cubiertos como lo de las películas del puente de Madison aunque se estaba en Ohio que vais a encontrar en las inmediaciones de Pittsburgh son esas estructuras, un puente que atraviesa el río pero que está cubierto por una estructura de madera que les da esa imagen tan característica que seguramente os ha venido a la cabeza de los vehículos cuando cruzan esos puentes de madera del siglo XIX, de principios del siglo XX y que es uno de los iconos paisajísticos de esta zona de Pensilvania pero atravesando estos puentes vamos a llegar a uno de los lugares más impresionantes desde el punto de vista arquitectónico que existen en la Tierra que es la casa que hizo Frank Lloyd Wright para una familia pudiente de Pittsburgh, los Kaufman, que se llama Falling Water o la Casa de la Cascada. En cualquier manual de arquitectura veréis que esta Casa de la Cascada o Falling Water se encuentra entre los edificios más icónicos de la historia de la arquitectura y lo cierto es que cuando llegas a este lugar, en medio de los bosques, una casa muy racional, de formas rectangulares, en la cual ha integrado una cascada, la cascada de Beer Run en el centro, es una visión de las que se te quedaba por vida y yo la he visitado cuatro veces porque es una de esas cosas que no puedo evitar cada vez que voy a Pittsburgh, además que siempre voy con gente diferente la excursión a conocer la Casa de la Cascada, que se encuentra apenas a 60 kilómetros de Pittsburgh Es una, yo diría que es la cosa más obligatoria que tenéis que hacer Si por alguna casualidad os ha despertado las ganas de ir a esa ciudad de Pittsburgh Y por estos alrededores de Pittsburgh es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección de hoy Una verdadera maravilla que ocupa uno de esos lugares de las mejores series malditas de la historia de la televisión porque solo duró una temporada, pero todo el mundo se acuerda de las historias que se decían en My So-Called Life. What's amazing is when you can feel your life going somewhere. Like your life just figured out how to get good. Like that second. Angela Chase es una adolescente de 15 años, lista e inteligente, que vive con su familia de clase media alta en un suburbio a las afueras de Pittsburgh, llamado Three Rivers, que al inicio de la serie siente la necesidad de reafirmar su presencia en el mundo, por lo que de forma drástica deja a sus amigos de la infancia, con los que ha crecido, y se hace íntima amiga de dos personajes diferentes en el instituto, una chica que es un espíritu libre y una adolescente homosexual. Para reafirmar su cambio, también cambia su apariencia física, tiñéndose el pelo y renovando el vestuario para dar una imagen más rebelde que la de la vecinita de al lado que tenía hasta ese momento. Esos cambios, lógicamente, llevan a un conflicto con sus padres que no entienden el cambio brusco de su niña e intentan buscar las razones que lo puedan explicar. Mientras tanto, Ángela se siente enormemente atraída por uno de los chicos malos del instituto, el mítico Jordan Catalano, que fue el primer papel importante del famoso en de la actualidad Jared Leto. My So Cold Life, aquí se denominó Esta es mi vida, es un fenomenal drama adolescente que nos descubrió a una actriz impresionante que empezó la serie con apenas 14 años, Claire Danes, que ahora todos conocemos por tanto las películas como sobre todo por Homeland, y que se convirtió en la auténtica revelación de la serie. Le dieron el Emmy a la mejor actriz, Y precisamente su negativa a continuar por la gran carga de trabajo que le suponía rodar y estudiar a la vez Fue la causa de la cancelación que es una de las que más ha dolido a muchas personas y aún lo siguen haciendo en la actualidad Es una de las series que más marca ha dejado a la gente que la vio en su momento Y si les nombramos a Angela Chase, Jordan Catalano o el joven adolescente homosexual Ricky Vázquez el primer personaje de temática LGTBI que tuvo un papel fijo en una serie de una cadena generalista, los recuerdos que les van a traer van a ser enormes. Y no podía hablar de unas series rodadas en Pittsburgh sin cerrar con la joya que ha sido My So of Life. Y con esto nos despedimos por hoy, damos las gracias de nuevo a Alberto Laya, que habrá estado buscando estas cortes sonoros hoy van bueno, a sido muy fáciles, la semana que viene espero ponérselo bastante más difícil y un poco como desagravio de todas las torturas psicológicas que les hacen los amigos Tony García Ramón y Oscar Broque en su podcast y hoy habéis que lo trato muy bien y espero que siga mucho tiempo haciendo su gran labor pues nada más, eh, hasta la semana que viene os deseo lo mejor de parte de Lorenzo Mejino y su Travelling Series